0: Ségolène Huchette-Godluc dirige la communication de Philippe Poste. Alors, Philippe Poste, vous l'avez bien compris, c'est une structure qui fait partie de la Poste et figurez-vous qu'elle s'occupe de tout ce qui touche au timbre. Pendant cette petite demi-heure en compagnie de Ségolène, vous allez découvrir une femme absolument passionnée et passionnante, très enjouée, qui adore son métier et je peux vous garantir que cela fait extrêmement plaisir. Nous allons discuter NFT ou plutôt NF-timbre, car la Poste française vient de sortir son premier timbre NFT en digital, mais aussi en physique. Et vous allez vous apercevoir que Ségolène, au-delà de son rôle de directrice communication et des relations institutionnelles, est une femme qui a un background absolument incroyable. En effet, elle connaît très très bien Goldorak, Cobra, le Capitaine Flamme et même Albator Je ne vous en dis pas plus, mais sincèrement, ce fut un énorme plaisir qu'enregistrer cet épisode du Décodeur de la Com avec Ségolène Huchez-Godeluc, retenez bien son nom. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Comme je le disais, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec Ségolène et justement un petit message à Emmanuel qui se reconnaîtra. Tu peux être très, 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 très fier de ta maman. Ce petit message personnel étant terminé, je vous invite, chers auditrices et auditeurs, à noter 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify et à laisser un commentaire dithyrambique. Merci à vous et très bonne écoute en compagnie de Ségolène. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'Agence Maverick. Salut Golène. Bonjour Laurent Comment ça va Très bien Merci à toi de m'accueillir, je ne connaissais pas le spot de la Poste dans le 15e arrondissement, c'est magnifique
1: Alors le spot c'est un endroit alliant innovation et poste, donc c'est en effet dédié à tous les objets, produits postaux dans le monde de l'innovation.
0: Ah ok, alors je t'avoue que je connais la poste comme tout le monde, mais au fait... Pourquoi es-tu là Tout simplement parce que tu es la directrice de la com de Filaposte. Est-ce que tu peux présenter cette belle maison Après, on va beaucoup parler de toi, on va parler de NFT, on va parler de timbre et évidemment... Oh, j'en ai déjà trop dit. Allez, Ségolène, c'est à toi.
1: Alors, euh, oui, déjà, La Poste est une grande, 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 j'ai dit grand, très grande maison. Et à l'intérieur de cette grande maison, il y a Filapost, qui est une entité qui appartient à la branche grand public et numérique. On fonctionne en branche à La Poste. Et dans cette branche grand public et numérique, il y a donc cette entité Filapost qui conçoit, imprime et diffuse les timbres, entre autres de France, mais pas que, aussi pour des postes étrangères et aussi pour tout ce qui est produit dit de sécurité.
0: Alors ce qui veut dire que tous nos timbres sont imprimés par PhilaPost, tout ça c'est PhilaPost
1: Tout ça c'est PhilaPost dans une très belle imprimerie de 27 000 m carrés en Dordogne située près de Périgueux.
0: Un endroit où on mange bien. Oui. Alors Ségolène, tu en diriges la communication et les relations institutionnelles de cette très belle structure. Si personne, j'ai regardé ça sur ton compte LinkedIn. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ton job de dire comme Parce qu'on sait ce que c'est qu'une directrice communication, on a bien compris que PhilaPost s'occupait des timbres de la poste filiale de La Poste, ou plutôt branche de La Poste, pardonne-moi. explique tout ton job au quotidien, s'il te plaît, parce que ça doit être absolument incroyable. À chaque fois, on te voit sur les réseaux sociaux, la madame montre ses pieds sur Instagram en tout. Entre autres, tu fais beaucoup de présentations. On va dire les choses clairement. Tu mouilles le maillot, et c'est ce que j'adore. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots allez, ton quotidien si tant que tu en es un Parce que j'imagine que rien ne se ressemble.
1: Alors, le quotidien, c'est celui, en effet, d'une DIRCOM, qui a repris aussi l'ancien cabinet de Philaposte. Donc, là, 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 en effet, il y avait une directrice de cabinet. À l'époque, ce cabinet, en effet, préparait les émissions philatéliques, c'est-à-dire le programme philatélique de France, parce que ce programme, il est décidé grâce, ou plutôt à travers une commission Philatélique, euh, présidé par le président directeur général du groupe La Poste, M. Philippe Vall, avec tout un écosystème à l'intérieur, donc une vingtaine de membres qui, à date N, décident des émissions qui sortiront en date N plus 2.
0: Donc, c'est deux ans avant qu'on décide des timbres qui vont sortir. Bientôt, ce sera la calasse.
1: Ah oui, elle est belle.
0: Elle est belle. Alors Je ne suis pas fan de mariage, je ne le cache pas, mais je suis plutôt fan de Goldorak, mais on va en reparler, de Naruto. Ada Lovelace
1: Ada Lovelace, en effet, la pionnière du code informatique, euh, est sortie, alors on l'a dévoilée grâce à Nathalie Collin à VivaTech euh, l'année dernière. Et le timbre a été émis bah, le jour du Ada Lovelace Day en octobre 2022. Et donc ce timbre-là a été décidé quasiment deux ans avant en commission des programmes philatéliques.
0: Alors ça, c'est incroyable. Donc, Deux ans avant, ça, je peux le comprendre parfaitement. Mais tu m'as dit que c'était 20 personnes. Et comment vous faites votre choix
1: alors, on n'est pas tout seul. Déjà, on reçoit des courriers. Notre président reçoit des demandes qui peuvent émaner d'institutions, d'élus, de particuliers. Toi, tu peux nous faire une demande de timbre. Des familles qui ont euh, des personnalités connues peuvent nous envoyer une demande de timbre. Des associations, j'ai dit, des, euh, des collectivités. N'importe qui peut faire une demande de timbre au programme philatélique. Après, eh bien, nous, on a différents critères. On va dire qu'on va passer au tamis de ces différents critères, ces demandes d'émission, pour en présenter en effet, en commission philatélique qui va décider ou non de les valider.
0: Le tamis, c'est quoi Les critères, pas tous évidemment, mais quelques critères principaux.
1: Alors, les critères, il y a des critères géographiques, on veut qu'il y ait un équilibre, bien sûr, territorial. C'est-à-dire okay. qu'on va avoir une vigilance particulière pour les régions qui ont eu peu de timbres émis dans les précédentes décennies. Donc ça, c'est tout le côté tourisme, parce qu'on a dans ce programme philatélique une rubrique tourisme. Donc on va être très vigilant à avoir cet équilibre territorial. Après, bah, bien sûr, il y en a un qui est classique, basique, l'équilibre homme-femme pour les, f- les personnes. On a aussi un équilibre par rapport aux timbres précédemment émis. Des timbres qui en ont eu beaucoup par le passé, on va moins les privilégier. Et puis on est sur les grands anniversaires, on est sur les centenaires, les bicentenaires. Les 400 ans, voilà, on va aller sur des anniversaires de ce type-là. Et puis, bien sûr, il faut que ça colle à, on va dire, une actualité nationale. On a des demandes qui sont, on va dire, parfois liées à un, à un territoire, qui peuvent avoir eux-mêmes leur propre timbre à un niveau personnalisé. On fait du timbre sur mesure, mais c'est plus dans le programme philatélique. Donc, on va leur dire que, au niveau du programme philatélique, ce n'est pas possible au niveau national, mais ils peuvent se diriger vers une solution sur mesure pour faire eux-mêmes leur propre timbre personnalisé.
0: Ah, alors je savais qu'on pouvait faire des timbres personnalisés, par exemple au carré d'encre.
1: Oui, c'est le seul endroit en France où on peut en faire.
0: Exactement, j'en ai fait avec ma gosse, un timbre (rire) fantastique. Euh, Alors... On est parisiens, hein, je suis désolé, alors si vous êtes en province, vous nous écoutez, et eh bien près d'Opéra, dans le centre de Paris, dans le cœur de Paris, on peut aller au Carré d'Encre, se faire face son propre terme. Mais là, évidemment, il ne s'agit pas de ça. J'imagine en effet que le destin national doit être important, l'historique, et puis l'histoire, tu l'as dit très justement, les 20 personnes qui font la commission. C'est qui C'est des...
1: Alors ces personnes-là, on va peut-être pas les nommer, parce qu'en effet, il ne faudra pas que tout d'un coup, elles puissent recevoir une certaine pression. Donc il y a des historiens.
0: Évidemment. Il y a
1: euh, du monde de l'art, on a des artistes, du timbre, mais pas que. On a aussi l'écosystème philatélique qui est bien sûr représenté. Euh, donc voilà, et puis on, fait, on les fait bouger. Une commission s'agit, donc il y a des membres qui sortent, il y a des membres qui rentrent.
0: Ok, bon, on en dira pas plus, mais c'est bien d'avoir au moins le pédigré, si je puis dire, de, de tout un chacun. Et toi, en tant que DIRCOM, qu'est-ce que tu fais Parce qu'il y a plein de choses que tu fais, tu es une équipe de six personnes, je le disais en introduction. C'est quoi ton quotidien de DIRCOM
1: Justement, j'ai un responsable du programme philatélique qui, est, on va dire, un poste en or. C'est celui qui va recevoir toutes ces demandes, les instruire, on va dire, et euh, m'aider comme ça à construire en effet ce qu'on va proposer en commission philatélique. Et ensuite, avec avec l'équipe de conception, eh bien, tous ceux dont le, le sujet aura été validé, eh bien, on va contacter les demandeurs, parfois les ayants droit, la famille, pour commencer à travailler avec eux le graphisme, le visuel du timbre. Donc, pour certains, bah, ça sera issu d'une photo de famille d'un souvenir. Pour d'autres, il n'y a pas de photo. Pour d'autres, ce sera une illustration. Pour certains, ils pensent à un, à un graphiste particulier, à un artiste particulier. Donc après, on passe la main à la conception qui va travailler sur le visuel même du timbre.
0: Donc exactement comme une création publicitaire, j'ai envie de dire. Évidemment, beaucoup plus petite, mais j'ai déjà vu, encore une fois, au Carré d'Ancre qu'on leur fait de la pub. Est-ce que tu peux donner l'adresse du Carré d'Ancre Alors, le Carré
1: d'Ancre, ma belle boutique aux mille merveilles. Euh, 13 bis, rue des Mathurins, dans le 9e, à deux pas, tu le disais, de l'Opéra, juste à côté des grands magasins.
0: Exactement, vous verrez c'est une petite rue, c'est hyper sympa, allez-y Ça ne pas de mine, excuse-moi, mais franchement à l'intérieur c'est absolument incroyable Et justement au carré d'encre, qu'est-ce mmh. que j'ai vu J'ai vu à chaque fois quand tu faisais des dédicaces J'ai vu des artistes qui venaient expliquer comment ils ont dessiné le timbre Je trouve ça absolument incroyable Parce que, évidemment, à la poste on imagine bien, on, on pense aux facteurs évidemment Mais <rire> au-delà de ce fait, ce qui est absolument incroyable C'est que c'est plein de métiers que tu as amené, toi, en tant que dire comme, à côtoyer C'est incroyable ce job que tu as
1: ah mais Je suis passée d'une marmite de dessin animé à une marmite du timbre et le lien, euh, ce sont les artistes pour moi, c'est la création. Et cette boutique, elle me permet d'avoir une respiration, comment dire, incroyable tous les vendredis. Parce que oui, tous les vendredis quasiment, on lance un timbre en avant-première. Et autant dire que les philatélistes connaissent cette boutique parce qu'ils font la queue avant l'ouverture à 10h. Pour venir acheter en avant-première non seulement le timbre, mais avoir son cachet d'oblitération premier jour qui va lui donner une valeur particulière et on fait en sorte d'avoir les artistes de ce timbre présent. On avait C215 pour le timbre du Conseil de l'Europe uni pour l'Ukraine qui était là il y a deux semaines. On avait le graphiste pour le timbre des 200 ans du rugby à 15. La semaine dernière, j'étais encore pour la maison France Berger. On avait le timbre Mucha, voilà tous les vendredis, il y a une opportunité d'échanger avec un artiste, et ça c'est, on va dire, mon petit bonheur.
0: <rire> on est bien d'accord. Et tu nous le montres sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Parce que, je le disais encore à l'intro, mais tu mouilles vraiment le maillot, Ségolène. C'est-à-dire que t'es pas une IRCOM qui reste dans ton bureau, etc., etc., etc. C'est que tu bouges, on te voit, sans pour autant euh, accaparer l'attention, hein, que ce soit très très clair. Il n'y a pas d'histoire de personal branding comme certaines personnes peuvent le faire. Je trouve ça incroyable. On te voit, mais tu mouilles le maillot, je trouve ça génial
1: bah, c'est facile parce que j'ai un produit en or. J'ai un produit qui est beau. C'est une œuvre d'art en, lui- en lui-même. Moi, je dis tout le temps. Alors, j'ai plusieurs formules entre guillemets, mais euh, c'est une œuvre d'art qui tient dans le creux de la main. C'est vrai. C'est euh, une émotion qu'on fait passer, voilà, à travers un petit bout de papier. C'est le plus grand des petits supports de communication. En fait, j'ai toutes plein de petites choses comme ça qui me touchent, moi, en tant que tout simplement que femme et euh, comme communicante. Et je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, certes, il fallait communiquer de manière, on va dire, basique, classique sur un produit. Mais oui, il fallait donner un petit peu de soi aussi.
0: Alors, je suis tout à fait d'accord avec Donc, toi. Donc, c'est pour
1: ça qu'on voit mes pieds
0: on voit entre autres Et puis on te voit aussi, parce que tu animes beaucoup de, de, de très grandes conférences et de beaucoup d'événements, parce que, encore une fois, tu parles, et puis c'est pas des c'est pas des petits trucs hein, devant 12 personnes. Donc, encore une fois, bravo, des cérémonies, j'ai, j'ai cherché le terme. Donc, bravo, je trouve ça, moi, tout à fait normal. D'autres vont peut-être penser autrement, mais sachez-le, chers auditrices, chers auditeurs, que Ségolène, et eh ben se bouge. Comme tout dire comme, elle est aussi en train d'arpenter les rues de Paris Opéra. Entre autres, tu vas aussi en Dordogne
1: ah, j'adore descendre à l'imprimerie. Et j'y étais la semaine dernière, j'y retourne dans 15 jours. Mais voir euh, le savoir-faire humain, euh, et là on est aussi bien en effet, alors bien sûr dans la taille douce, hein, c'est cette technique euh, d'impression qui est héritée du 15e siècle, on est chez les orfèvres florentins. Et donc quand je vois notre graveur, je le cite parce que vraiment c'est un mec en or, Pierre Barat, jeune, un jeune graveur qui, sur un acier doux, va reproduire à l'échelle 1, donc du timbre, hein, l'échelle 1 du timbre, un visuel, à l'envers, sur son acier doux, uniquement comme ça, en faisant des creux et des bosses, pour résumer. Moi, je suis juste scotché.
0: Donc, c'est vraiment, entre guillemets, à l'ancienne. Ça n'a pas changé depuis le 15e siècle, donc depuis bientôt 6 siècles. Et c'est absolument incroyable. Quel âge il a, ce Pierre, qu'on salue au oui, Il a une
1: trentaine d'années, Pierre. Donc, bon, bon genre... alors après, je suis nul pour donner un âge. Hein, <rire> mais bon, pour moi, il a une trentaine d'années.
0: Donc, c'est un jeune mec Ouais. Et donc, il fait ça à l'envers et avec ses petits doigts, il fait des creux. Alors, ouais. Donc, ce qui veut dire que, à la poste, chez poste, il y a des métiers anciens, des métiers qui datent d'il y a très longtemps, qui perdurent encore.
1: Voilà, c'est une des techniques d'impression, c'est pas la seule. Bien sûr. Mais on va dire qu'à peu près 40% des produits timbres sont faits en taille douce, donc à travers cette impression-là. Et après, on a d'autres impressions en héliogravure, en offset. Et là, on est dans le monde industriel de ces grandes machines qui aussi sont impressionnantes et qui te mettent dans un univers voilà, du bruit, du le son, l'olfactif aussi, l'odeur de l'encre. Donc, c'est génial.
0: On parlait de métiers un peu anciens. On va parler du présent, les NFT. Ah, Parce qu'aujourd'hui, on est... Eh oui. D-Day, 18 septembre. On enregistre donc, vous l'avez bien compris, le 18 septembre 2023, évidemment. C'est la première émission de NFT, de timbre NFT par la Poste
1: Alors, oui, c'est la Poste française qui lance aujourd'hui son premier timbre NFT. On va dire que ce n'est pas la première Poste à lancer un timbre NFT. Une vingtaine de postes se sont déjà lancés sur le marché, mais uniquement avec un timbre NFT. Nous, on a une particularité, c'est que le timbre NFT qu'on lance aujourd'hui, notre, notre NF timbre 1, il est lancé en format NFT, mais on conserve un timbre en format physique. Et ça, c'est une véritable première.
0: Donc, pas uniquement du digital, comme la plupart des NFT, comme tous les NFT d'ailleurs. Mmh. C'est un tirage qui est très limité.
1: Alors, 100 000 exemplaires. Et en effet, une fois qu'on a acheté sur la plateforme euh, www.nftime.com, on reçoit un lien pour en effet avoir accès à son timbre en format digital. Et quelques jours après, on reçoit son timbre. Alors en fait, c'est même un bloc d'un timbre. On le reçoit par la poste.
0: Donc du physique, du digital. Du, digital. du figital, comme on dit. Oh, c'est beau. Donc la poste, c'est extrêmement branché, entre guillemets. Mais je trouve ça génial. Finalement, ceux qui pensent encore que ouais, on reçoit de moins en moins de courriers, il euh, y a de moins en moins de facteurs et tout ça, voire que le timbre... C'est ringard Absolument pas. Le timbre, c'est tout sauf ringard et ce, partout à travers le monde. Et regardez, fil poste, grâce à Ségolène, grâce à toute l'équipe, se bouge, fait le premier NF timbre. Donc, vous, vous rendez compte On enregistre un jour totalement historique, 18 septembre 2023. Donc, c'est absolument génial. Est-ce que tu en es fier de ça, Ségo
1: alors moi, je suis ravie parce que c'est comme un bébé euh, et ça fait longtemps qu'il attendait celui-là. <rire> Donc, on va dire que le temps de gestation est quasiment idem à celui d'un vrai bébé qui est bien resté au chaud et qui attendait que son papa et sa maman soient d'accord pour qu'il sorte. Donc euh, voilà, on est dans une grande maison qui nous a donné la chance de lancer ce produit innovant, tout en gardant l'aspect collectionneur parce que voilà, on a des collectionneurs en France qui sont attachés aux produits physiques. Donc le, le, voilà, cet avantage à la poste, c'est d'avoir ce produit physique et digital.
0: Oh tiens au passage, qu'est-ce que c'est Comme euh, ce NF Timbre c'est quoi le visuel c'est, c'est quoi
1: Ah, le visuel. Alors, en fait, c'est toute l'évolution de la correspondance. On a un peu un univers onirique avec un facteur sur son vélo, une boîte aux lettres, et puis euh, une explosion, mais de belles couleurs, comme si on s'envolait vers un monde en effet où la correspondance est envoyée à travers tout le tout le, tout le monde, quoi.
0: Alors moi qui le vois à l'envers, c'est extrêmement coloré, vous allez voir c'est très onirique comme tu le dis, et puis vous savez quoi, vous allez aller sur NF Timbre, mais on mettra évidemment le teint, le lien pardon, j'en perds mes moyens, dans la méta description. Ségolène, on va revenir à toi. Tu nous as magnifiquement présenté cette maison, alors pour laquelle tu travailles depuis quasiment un quart de siècle, hein, à La Poste. Hein. C'est Oh là <rire> Ça ne nous rajeunit pas, mais ça prouve que c'est une très belle maison. Tu diriges la communication depuis un petit peu plus de cinq ans, j'ai fini La Poste.
1: C'est ma cinquième année.
0: Cinquième année, mm-hmm. donc félicitations, bravo à toi. Mais tu as un parcours absolument incroyable. Alors, tu t'appelles Ségolène Huchez-Godeluc. Huchez, c'est évidemment ton nom de jeune fille. Oui. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on ne le dit pas comme ça, mais Ségolène, c'est la grande sœur de Goldorak.
1: <rire> Et on là, prend... normalement, je fais un fulgore point. <rire>
0: Et là, je suis déjà mort. Mais non, trêve de plaisanterie. Ton papa a fait rêver tous les gamins de notre génération. Et même encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu un un magnifique timbre Goldorak.
1: Il y a eu un bloc de deux timbres Goldorak. Validé en commission Philatélique, bien sûr.
0: Tu ne t'es pas trop penché là-dessus parce que c'est ton grand frère.
1: Ah mais moi j'étais, j'étais mise de côté entre guillemets, mais voilà c'est vrai que c'est, c'est un timbre intergénérationnel, c'est un timbre c'est un produit on va dire Goldorak intergénérationnel et c'est surtout ça a été un tremplin pour le manga en France, donc c'est, c'est un choc culturel et c'est vraiment un symbole de la pop culture, donc oui, Goldorak en France devait avoir au moins un timbre et il en a eu deux.
0: Absolument, double félicitations à notre Goldo, et en fait c'est ton papa qui a importé Goldorak dans les années 70, mmh. et c'est à lui qu'on doit le dessin animé sur... Antenne 2 à l'époque, si ouais. je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc on a connu Actarus, Vénusia, euh, Phénicia. Al- Phénicia, pardon, Alcor, ouais. Grâce à ton papa. Tu disais tout à l'heure que tu étais passée du, du monde du dessin animé au timbre et que les artistes te permettaient de faire ce lien. Qu'est-ce que ça a été quand tu étais gamine, quand tout le monde sait que tu es la, la sœur de Goldo
1: Alors euh, déjà, j'avais la chance d'avoir beaucoup de produits euh, en amont de la sortie parce que avant même que Goldorak sorte sur les écrans moi j'avais les jouets ramenés par mon papa du Japon donc je pouvais jouer avec les jouets Goldorak avant même que Goldorak passe sur les écrans et euh, par rapport à mes amis ils ont toujours été euh, euh, au courant que voilà mon papa était dans les dessins animés mais c'était pas Ségolène la petite fille du papa qui faisait Goldorak donc il y avait rien, rien du tout de Famous ou quoi que ce soit comme ça. Mais euh, moi, ça m'a permis de rencontrer euh, des artistes, des musiciens, des dessinateurs. J'aurais rêvé de savoir dessiner. Donc euh, euh, voilà, euh, il avait un studio euh, à Angoulême. Euh, donc, il faisait dessiner, en effet, des, des créateurs là-bas. Et, et c'est vrai que c'était génial d'aller les voir et, euh, et de voir comment ils pouvaient dessiner tous ces, tous ces produits,
0: en fait. Parce que alors, tu as fait un DESS. Bon, les plus jeunes comprendront ce que c'est. Les plus anciens, pardon. Excuse-moi, J- j'en perds mon latin. Bref, tu as fait un Bac plus 5. En droit et économie
1: et, et administration de la communication audiovisuelle.
0: Voilà, donc l'idée c'était que tu travailles dans le dessin animé ou pas, très sincèrement
1: Alors au début, oui. Au début, je pensais travailler dans le monde du dessin animé, mais euh, à ce moment-là, comment dire, c'était pas génial d'être la fille d'eux.
0: Tu fais les langues zo
1: et j'ai fait Langzo pendant deux ans en cours du soir pour apprendre le japonais.
0: <rire> Forcément, je n'allais pas te demander si c'était le coréen ou le chinois. Je me doutais bien que c'était le japonais. Ouais. Donc, je récapépette. Le papa de Ségolène importe en France Goldorak. Toi, tu veux travailler dans l'audiovisuel. Tu fais ton bac plus 5 audiovisuel. Et puis bon, finalement, euh, la vie est autrement. C'est la vie, c'est comme ça. Tu n'as pas été que la frangine de Goldorak. Je crois qu'il y a eu aussi... Euh, alors, un de mes préférés, c'est Cobra. Moi aussi ah, c'est, c'est, le plus fantastique, c'est Cobra, de très très loin. Alors lui, j'étais ado, j'avais euh, 14-15 ans, puisque je crois que Cobra, c'est 86, quelque chose comme ça. C'est des. des alors, je suis désolé pour les plus jeunes qui ont 20 ans, ils ne savent pas ce que c'est Goldorak, tant pis pour vous. Allez regarder sur YouTube et allez regarder Cobra, entre autres. Il y a eu d'autres choses, il y a eu Elbator
1: Il y a eu Elbator, il y a eu Capitaine Flamme. Il y a eu des lives aussi, il y a eu Xor Kai. C'est la bataille Et là, on vient de fêter un anniversaire de Kai ce week-end.
0: Ah, c'est pas vrai Si, si. C'est, alors, sans c'était, c'était pas un animé, sans ouais. c'était, c'était un vrai truc, et c'est, enfin, un vrai, euh... oh, j'en bafouille, excusez-moi, parce que ça, ça me replanche dans mon enfance, je suis extrêmement ému de ça, et j'adorais le, le, le générique, ah, oui. qui je crois avait été fait par Eric Chardin. Exactement. Et oui, sans c'est la bataille, on mettra tout ça, parce qu'il faut que vous compreniez, vous qui êtes plus jeune, que, on n'a pas connu, les mangas, les Naruto et tout ça ne sont pas arrivés tout de suite, mais c'est grâce au papa de Ségolène, et quelque part grâce à Ségolène, que tout ça est arrivé. Donc si vous lisez des mangas à fond la caisse, allez-y, découvrez ce qui s'est passé pour nous, les moins jeunes ou les top jeunes ad vitam aeternam. Dans les années 70-80, on a pris des trucs en pleine tête et c'était incroyable. Alors moi j'étais moins fan d'Albator que j'aimais pas du tout, ouais. Capitaine Flamme je le trouvais un peu pénible, moi j'étais très Goldorak, et puis j'étais à Donf Cobra, parce que Cobra, il avait les gonzesses
1: qui avait de beaux tatouages dans le bloc. <rire> <rire> en forme de papillon.
0: Et qui, qui n'apparaissait pardon, que sous la douche, j'en suis tout ému. Allez, j'arrête, on va revenir à la communication. Ségolène, ça fait 25 ans que tu travailles dans cette belle maison qu'est La Poste. Tu mmh. es dans ta cinquième année de dire comme, j'ai fait La Poste. Toi qui connais les jeunes depuis toujours, quels conseils tu leur donnes à nos jeunes, ou nos moins jeunes, qui veulent bosser dans la communication
1: Waouh, parce que moi, un jeune, j'en ai un qui a bientôt 16 ans. Et je me dis qu'on est face à une génération qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai vécu. Euh, si, je, mon conseil quand même, c'est écrivez, euh, écrivez correctement le français pour parler cette langue de Molière qui est vraiment, vraiment en communication. Quoi. N'importe quel autre métier, vous pourrez faire avec Google, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais quand on fait de la com', il faut pouvoir écrire et parler cette belle langue de Molière correctement.
0: Selon toi, pour entrer dans la com', il faut quelle qualité Il y a plein de métiers dans la com. Un graphiste n'est ouais. pas quelqu'un qui fait des pillards, qui fait des événements ou qui est un conseil en communication corporate. Mais les jeunes sont particulièrement perdus aujourd'hui. Je suppose que tu reçois des candidatures pour travailler dans ton équipe. Mmh. Selon toi, c'est quoi les qualités pour réussir aujourd'hui Je parle bien d'aujourd'hui.
1: Alors, euh, ça, ça va dépendre vraiment des postes euh, à la communication. Après, je pense que partout, on a besoin d'être organisé. Pour anticiper, Alors, c'est vrai que j'organise beaucoup d'événements, donc forcément c'est lié un peu, j'ai un prisme événementiel, donc plus on organise, plus on prépare, plus on est rigoureux, après c'est très simple, il ne reste qu'à gérer l'aléatoire. Moi ce que je dis souvent, j'anime, tu en parlais, une cérémonie de remise de prix, c'est énormément de boulot en amont, un chemin de fer, des, des scripts, plein de choses comme ça, pour que le jour J, je n'ai qu'à gérer ce que je n'avais pas prévu, l'imprévu. Donc tout est super bien réglé comme du papier à musique, mais comme ça, je sais que l'aléatoire, je peux le gérer en jour J.
0: Tiens, par exemple, je rebondis sur ce que tu dis. C'est toi qui écris tes scripts Oui. Donc, c'est toi Bien qui... Sûr. F...
1: Et celui des autres.
0: Et celui des autres également. Oui. OK. Combien de temps pour préparer ce genre de cérémonie Waouh Six mois
1: euh, bah En fait, pour l'élection du timbre la cérémonie a lieu en juin. Les votes ont lieu de janvier à début avril. Donc, la cérémonie, on commence à la préparer en mars...
0: Donc en somme, tu as à peu près trois mois pour organiser ce type de cérémonie qui est quand même du très, 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 très lourd. C'est évidemment en direct, en présentiel, mais c'est aussi sur le web.
1: Oui, on diffuse sur notre chaîne YouTube en live.
0: Voilà, donc ce qui veut dire que tu peux avoir entre guillemets deux fois plus d'ennuis, mais ça veut dire que c'est deux fois plus de préparation.
1: Euh, complètement. On a, bah, déjà, il faut savoir qui on fait intervenir parce qu'on a seulement l'information quand les votes sont clos. Euh, on a des intervenants VIP qui sont liés au résultat des votes. Donc là, il faut les contacter, savoir s'ils sont disponibles ou bien enregistrer une vidéo en amont. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir la doyenne de la Comédie française. Et c'est ça, voilà, Le thym, ce sont des belles rencontres qui sont incroyables. Et avoir en effet la doyenne de la Comédie française qui vient euh, nous parler de Molière parce que le thym Molière était le plus beau timbre en taille douce de l'année, bah, c'est juste exceptionnel.
0: On est bien d'accord. Ségolène, tu es une dire-comme qui ne ressemble pas aux autres, ce qui ne veut pas dire que tu es euh, complètement cinglé bien au contraire, ou entre ou guillemets. Ou timbrée. Ah la mon Dieu, elle était facile, je t'ai à peine tendu la perche. Ah, je... Mais justement, allez voir ce que fait Ségolène, parce que c'est une vraie manageuse. Si personne, c'est pas un, un stagiaire, etc. Donc je le rappelle, une très belle maison, dont tu diriges la communication chez Philaposte depuis plus de cinq, près de cinq ans, pardonnez-moi. Donc ça ne date pas d'hier non plus. Justement, ma dernière question, Ségolène, c'est quoi le plus grand kiff de ton métier
1: alors, euh, bah, j'en reviens encore euh, à mes produits. C'est que tous les jours, pour ainsi dire, j'ai l'occasion euh, de partager. Alors, c'est un grand mot, mais ce qui fait la France, mais en tout cas, ce qui fait notre histoire, ce qui fait notre culture, l'art, le patrimoine. Et ça, je pense qu'il y a très peu de boîtes qui peuvent l'offrir à quelqu'un. De, d'avoir cette opportunité de, d'apprendre, parce qu'on sort une émission sur un un événement historique qu'on ne connaissait pas, une personnalité qu'on découvre, et d'échanger ensuite avec la famille, les ayants droit. J'ai, j'ai échangé avec des personnes que, voilà, que le timbre ne m'aurait jamais don- donné voilà, à voir. Et ça, c'est un kiff total.
0: Comment tu es rentré dans le timbre, au passage
1: euh, Non, hasard de la vie <rire> Hasard de la vie, voilà, l'audiovisuel, j'ai voulu faire une croix dessus parce que voilà, j'ai un peu trop attaché à mon papa. Et euh, réponse à une candidature, j'ai atterri à la Poste Courrier Internationale et tu l'as dit, ça, ça remonte à un petit moment, mais j'ai commencé à l'international pour après, en effet, m'occuper de la com des bureaux de poste de la rive droite, Paris Nord, l'animation des communicants grand public ensuite, et puis la représentation du groupe La Poste sur Paris pendant dix ans et ça, ça a aussi été un vrai kiff.
0: Comprenez bien que cette très belle maison qu'est La Poste, j'ai pas besoin de vous la présenter, permet de faire énormément de passerelles, sachez-le. Donc si vous ne rêvez qu'au basket, qu'à la mode, sachez qu'il y a aussi des maisons qui sont entre guillemets plus anciennes mais qui font partie de notre patrimoine et d'ailleurs de tous les patrimoines du monde puisqu'il y a des postes partout à travers le monde. Donc la poste, pensez y si. Vous qui vous voulez rentrer dans la communication, il y a plein de choses à faire et puis je vous le garantis il y a aussi des gens formidables comme Ségolène il y en a plein d'autres, j'en suis intimement convaincu. Bref, Ségolène je te remercie Merci. c'était absolument passionnant. Merci Laurent. Chers auditrices, chers auditeurs, vous entendez une femme formidable. C'est non seulement la seule, la sœur de Goldorak, mais c'est surtout une direcom qui mouille le maillot. Donc c'est une direcom qui ne ressemble pas à toutes les DIRCOM. Il y en a plein d'autres. Quoique, bref, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous mettez 5 étoiles sur Spotify. Vous allez vous balader, si vous êtes parisien ou si un jour vous venez à Paname, vous allez vous balader au Carré d'Encre. Redonne-nous l'adresse, s'il te plaît. Alors,
1: 13 bis rue des Maturins dans le 9 e
0: C'est tout près d'Opéra et vous pourrez aller boire un coup dans mon bar favori qui est le Harris Bar. Bref, on n'est pas là pour faire la promotion de l'alcool. Allez-y avec modération, mais par contre, les timbres, vous voyez, elle a donf. Donc, vous savez ce que vous faites NF Timbre, vous allez pouvoir acheter le fameux NFT, le premier NFT. Vous verrez, c'est absolument magnifique. Ségolène, je t'embrasse, c'était passionnant. Bravo à toi.
1: Merci, merci et Laurent.
0: Ciao, ciao.